0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Je pátek 2. června uraního briefingu hospodářských novin vás vítá a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Jak se daří české ekonomice, co ji v současnosti nejvíc trápí a kam ji v dalších letech nasměrovat, aby nestrácela konkurenceschopnost. Nejen to budou řešit velká jména tuzemského biznesu a průmyslu spolu s vrcholnými politiky na ekonomické konferenci Revize Česka. Tu pořádají hospodářské noviny spolu s iniciativou Druhá ekonomická transformace v pondělí 5. června. Výchozím materiálem, který podrobně mapuje situaci České republiky, a to nejen po ekonomické stránce, je Index Prosperity a finančního zdraví. Připravuje ho analytický tým České spořitelny a Evropy v datech, který spolupracuje se sociologickým ústavem Akademie věd. A základní body, jak na to my jsme, teď proberu s členem uvedeného týmu a hlavním ekonomem České spořitelny Davidem Navrátilem. Dobrý den, vítejte v raním briefingu hospodářek. Dobrý den. Začněme krátkým představením, co to vlastně Index Prosperity je a co všechno zkoumá.
2: Tak Index Prosperity se dívá na Českou republiku několika pohledy. Nedívá se pouze na ekonomiku, ale snaží se právě dívat i na celý socioekonomický potex. Jinými, jinými slovy, díváme se na různých deset plířů, které tu Českou ekonomiku rozrazuje do různých oblastí. A díváme se na indikátory, které jsou vlastně veřejně přístupné a snažíme se říct, jak jsme na tom veselonání s ostatními zeměmi Evropské unie, na jakými jsme, jsme se umístili a tak identifikovat, řekněme, slabé a silné stránky české ekonomiky, české
1: společnosti, ale zároveň i příležitosti a ohrožení, kterým budeme čelit. Porovnáváte tedy 27 zemí Evropské unie, jak si Česko podle nejnovějších výsledků vede.
2: Česká ekonomika nebo Česká republika se ocitla na 13. místě. Je to takové trošku nešťastné číslo, nejenom díky tomu, jak vlastně to lidé vnímají, ale zároveň toto jsme uprostřed, což vypadá, jako nemastně nestaně. A každopádně na pozadí je vidět, že máme některé oblasti relativně silné, a, ale zároveň, že v mě, se velmi hrubě propadáme.
1: Jak to 13. místo tedy hodnotit? Vy už jste řekl, že to není tak nemastné a neslané, jak by se mohlo zdát. Kde jsme na tom tedy dobře a kde naopak máme ty největší rezervy, případně se propadáme?
2: Možná pro někoho překvapivě. docela dobře vycházíme v věří, který se jmenuje rozvoj zdraví a bezpečnosti, protože Česká ekonomika patří mezi nejvíce bezpečné státy na světě a zároveň z hlediska zdraví my, řekněme, máme docela dobře vybudovanou infrastrukturu, ale třeba naopak v tomto píří vidíme, že například určitý věk dožití ve zdraví tam naopak dosa poklulháme. Ve řekněme, ten primární indikátor, který spoustu lidí zajímá, ne jestli budeme schopni se vylečit, ale optimálně, kdybychom vůbec neodemocněli. Dále si docela dobře vedeme, možná opět pro Čechy při kapivě, filiří, tady se jmenuje solidarita a důvěra ve společnost, protože my, ačkoliv máme trošku nedůvěru vůči vládě nebo autoritám, ale získat důvěry vůči, řekněme, lidem kolem nás, schopnosti pomáhat, ať už je na vázově, nebo při nějakých, řekněme, problémech, ale také se soukustí se zapojovat do dobročinnosti a do komunit. Tam naopak patříme na špičku v Evropě, Měli jsme docela dobrou, dobrý stav ekonomiky, ale tam se propadáme, protože nám roste veřejné zadlužení, ale především díky inflaci. A naopak, řekněme, že patříme mezi poslední státy, nebo jsme postu tak je to například stav u životě prostředí. paradoxně na tomu, že do uh, životě prostředí hodně peněz, tak to prostě není na tom stavu životě prostředí moc vidět. Uh, do úrovně vydlení, především díky uh, velmi vyzerné dostupnosti bydlení v České dobice, ale třeba i uh, prostředních podnikatele, což uh, je zrovna pilíš, který bychom dokázali posílit, tak by umožnil vlastně zvyšovat z české
1: kromiky. Když se podívám na to pořadí, tak je v indexu stále dost silně vidět rozdělení na západ a východ. Jedinou z postkomunistických zemí, která pronikla na přední příčky, konkrétně na sedmé místo, je Estonsko. Čím je to způsobené, byl ten příkop příliš hluboký, nebo jsme v tom dohánění prostě ztratili dech.
2: Velkou může být období komunismu, respektive přetrhání toho období, kdy my jsme před, řekněme, válkou a patří mezi špičkové ekonomiky světa a Bohužel během jsme výrazně propadli nejenom my, ale třeba střední východní Evropa. A prostě budování některých věcí vyžaduje čas, pokud jsme schopni některé vývojové tendence přeskočit, jako to třeba dělá Čína nebo jiné státy. Zároveň ale platí, že, říkujeme, za námi není pouze říkujeme, střední a východní Evropa, ale vzadu se umístí i státy typu Řecko, což jako by člověk očekává, ale i Itálie, kde Itálie z hlediska dubového domácí produktu na obyvatele je před náma, ale v tom mídou prosperity je za námi, je na 20. místě, zatímco my jsme na tom 13. místě. A zároveň třeba ten příklad toho Eslenska ukazuje, že jsme na sedmém místě v rámci Evropské unie, že skutečně reformy, nějaký, nějaká vize a schopnost vizi realizovat dokáže tu ekonomiku vlastně posunout velmi výrazně dopředu navzdory tomu, že vlastně Slovensko bylo velmi zaostala země po pádu
1: komunismu. Vy jste zmínil ten příklad Itálie, ta ale na tom rozhodně nebyla tak špatně vždycky. Ještě před pár desítkami let patřila spíše na ty přední příčky. To znamená, co se tam stalo špatně a nehrozí třeba České republice, že bychom se mohli také vydat na tu italskou cestu.
2: Je to tak, protože když se podíváme na takový ten makroekonomický ukazatel, hrubý domácí produkt obyvatelské politiky šíří. Tak my jsme předběhli země typu španělsko, Řecko a Portugalsko. Ale z velké míry ne protože my bychom vlastně přerostli, ale protože oni nás to dal dovozek podlezli, To znamená, oni měli nějaké dlouhodobě stupní problémy, které nebyly schopni řešit a vlastně začali nekonvergovat, ale divergovat vlastně těm úspěšnějším zemím Evropské, Evropské unie. A to je vlastně něco, na co si musíme dát pozor, protože. Česká ekonomika se podle mého názoru dostala do pasti ekonomických středních příjmů, protože my říkáme, že jsme konvergiční ekonomika, takže my doháníme to Německo. Nicméně, tohoto do a my jsme to dohánění byli akorát i úspěšní. nicméně to, většina toho dohánění jsou skutečně v 90. a nuté ale od finanční krize jsme se tomu Německu už moc nepřiblížili. Takže vlastně vidíme, že dlouhodobě, už než 15 let, konvergence České ekonomiky vlastně moc neprobíhá. A zároveň v střední době, od roku 2019, vidíme, že Česká ekonomika není schopná nejenom dohánět, ale vlastně ani růst, protože ve s koncem roku 2019 jsme pořád pod úrovněmi vlastně před pandemií, válkami, inflací a energetickou krizí. Což nevypadá na první pohled tak špatně, ale jestli člověk podívá na ostatní země Evropské unie, tak jsme vlastně na to úplně nejhorší. Jsme dokonce zatím španělském nebo řeckém, protože skutečně to, že jsme nebyli stopní vyrůst za poslední tři roky, je nejhorší výsledek v rámci celé Evropské unie.
1: Jaké proto je vysvětlení, že v tom srovnání výkonu ekonomiky v posledním kvartále roku 2022 s posledním kvartálem roku 2019 vycházíme vůbec nejhůř?
2: Myslím si, že se nemůžeme právě vymluvat na pandemie, válku, energie, inflaci. Je to prostě nějaký dlouhodobější strukturální problém, kterému česká ekonomika čelí. A proto říkám, že jsme pasti tolik přední příjmů, protože ten náš růstový model se trošku vyčerpal. A například, když se podíváme na, na ten výběr ekonomiky, na, kde jsme na 12. místě, tak my tam třeba vidíme, že v některých oblastech, jako třeba česká ekonomika je schizofrenií. No, když se podíváme například na to, jestli jsme náhodou nesadili na špatné odvětví a na to naše růstu, tak to tak není, protože česká ekonomika patří mezi. Nejvíce diversifikované ekonomiky na světě. Potom si řeknu, že říčku jsme 6 nebo 7, proto na těch říčiček se koukáme. Takže v tom vlastně chyba není, ale naopak, kde hrubě propadáme, je úroveň přidané hodnoty, které té ekonomice vytváříme, ať měříme se hlediska produkce, exportu na jakýkoliv jiným měřítkem. Což vlastně většina posluchačů zná, jako že jsme spíš montovaná než muskovná, ale ono to vlastně jako z, velké, z velké míry platí, ale. Můžeme mít docela dobré špičkové výrobky i v rámci té montovny, ale pokud nemáme vztah s koncovým zákazníkem, tak samozřejmě tu marži si bere ten kdo tomu, to, tomu zákazníku, ten produkt vyrábí. Když to vedu na typickém příkladě, tak naším největším partnerem je Německo, ale třetina vývozu do Německa, tedy do České republiky, jsou pouze v pro dávky německé výrobce, kteří to vlastně použijí pro, pro svůj finální výrobek a vlastně prodají za tu vyšší marži. Takže česká ekonomika. Když nebudeme říkat, že jsme montovna, tak budeme říkat, že jsme ekonomika s nízkou, s nízkou marží.
1: Jak z toho ven, čím začít a jakou roli by v tom případně měla hrát druhá ekonomická transformace?
2: Já bych řekl, že základní věc, kterou si musíme uvědomit, že velmi obtížně buď vláda, nebo biznis, nebo školy, nebo neziskovky, nebo důchody, sám o sobě, že tu situaci zvládnou. A naopak se ukazuje, a to třeba i globální report Edelman, který vlastně říká, že. Business je vnímán, že je kompetentní a zároveň, že je vysoké etický. I slovy, lidé obecně věří, že business je ten ty strukturální problémy začít řešit. A největší, řekněme, synergie vznikne, když vláda, veřejný sektor a ten soukromý sektor začnou mezi sebou spolupracovat. Že tam ten efekt je primární. A proto nějaká dovluva, slobnost nějaký společný údory, věci je potřeba rychle kde, kde je schopný biznis pomoci vládě? A například příklad, může být bankovní identita, která vlastně byla schopna digitalizovat českou společnost. A, takže kde ten biznis může pomoci a kde naopak vláda vlastně může pomoci tomu biznisu vytvořit ty podmínky pro říkme, vyšší růst prosperity, tak tahle spolupráce, domluva, bude mít největší efekt a bez ní vlastně, bohužel budeme dál a, nebo zůstaneme v té pasti pro střední,
1: Jak nastartovat příjmy. Ekonomiku Nejen o tom jsme u příležitosti blížící se konference Revize Česka mluvili s hlavním ekonomem České spořitelny Davidem Navrátilem. Děkuji za váš čas. Děkuji a Je čas bydlet
0: jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Skanska, investujte do nového bydlení. teď krátký výběr zpráv ze světa. Meziroční míra inflace v eurozóně v květnu klesla na hodnotu 6,1%, z dubnových 7%. V rychlém odhadu to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Tempo zdražování je nejpomalejší od loňského února. Před rokem v květnu činila inflace v zemích používajících euro 8,1%. Hlavní podíl na inflaci mělo letos v květnu stejně jako v předchozích měsících zdražování potravin. Návrh zákona, který má pozastavit platnost dluhového stropu ve Spojených státech, ve středu prošel klíčovým výborem americké sněmovny reprezentantů. Očekává se, že ještě ve středu o ostře sledovaném návrhu bude hlasovat celá komora. Ruská tajná služba FSB tvrdí, že odhalila operaci americké rozvědky, která podle ní využila mobilní telefony společnosti Apple. Informovali o tom ve čtvrtek agentury Tas a Reuters. Podle ruské tajné služby bylo v rámci této operace infikováno několik tisíc telefonů, včetně těch, patřících zahraničním diplomatům v Rusku. Firma Apple ani americké tajné služby se k této zprávě zatím nevyjádřily. A to je tento týden z ranního briefingu. vše. Děkujeme za poslech a těšíme se na vás opět v pondělí.